0: Es un salmo en el cual muchas veces leemos, pero si podemos profundizar hoy en esta tarde, nos vamos a dar cuenta cuánta riqueza hay para nosotros y para nuestras generaciones. Así es que su palabra dice en el Salmo 127, los primeros cinco versos, Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, «En vano vela la guardia, es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten de tarde, que coman el pan de afanosa labor, pues él da a su amado aún mientras duerme. Un don del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos». Tenidos en la juventud. Bienaventurado, es decir, bien, bien bendecido el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Así es que habla todo este contexto sobre la familia, y quiero decirte que si tú eres parte de una familia, que creo que lo eres, a uh, Tienes que sentirte bendecido, Tien tenemos que aprender a atesorar el que somos parte de una familia. Dios inicia en este verso dando un deseo y diciendo que su deseo, el deseo de Dios es que si Dios edifica la casa, bueno lo pone ponen, negro, si Dios no edifica la casa en vano trabajan. Los que la edifican, pero lo importante y lo relevante es que Dios tiene el deseo de edificar, pero a ese deseo hay una acción, el deseo de edificar y la acción de trabajar en la edificación. El deseo viene de Dios y la acción es responsabilidad nuestra.
1: Así es, y en este pasaje la palabra casa dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, se refiere a la familia. Ok, tendríamos nosotros que leer hoy en día, si el Señor no edifica la familia, en vano trabajan los que la edifican. Y pudiéramos a nosotros agregarle una palabra más que diría, si el Señor no edifica a los hijos, en vano trabajan los padres. Okay, porque si tú vas al hebreo de la palabra casa y de la palabra hijo, hija y familia, todas esas palabras, la raíz de, de, de esas palabras en el hebreo significa edificar. Qué interesante saber que Dios quiere edificar a través de la familia, Dios quiere edificar a través de los hijos Y Dios lo ha hecho a lo largo de la historia desde la primer familia hasta el día de hoy con las nuestras
0: Ahora una de las cosas que me encanta en este pasaje, en este salmo es como Dios a través de todo el salmo va hilando cada una de las cosas Cuando Dios expresa lo que comentas así en el primer verso el deseo de edificar y entonces Dios hila inmediatamente en el segundo verso y habla y dice mira si yo no edifico tú por más de madrugada que te levantes en vano será por más madrugador que seas aun que trabajes toda una jornada aun que te cuestes lo más tarde posible si yo no edifico no habrá fruto es más Habrá un momento en que tengas que sentarte en tu casa a comer pan de ese afanoso día. Y yo quiero hacer aquí un paréntesis. ¿Cuántos de los papás que estamos aquí, que ya tenemos la experiencia de nuestros hijos, cuántos hemos experimentado algún día que hemos llegado a la casa y hemos sentado a la mesa a comer y hemos comido de alguna manera un tanto angustiados porque algo está pasando? Y quizá no disfrutas la comida, a mí me ha pasado. Y quizá en la noche no duermes a gusto, no descansas porque hay algo, un afán, hay algo que te está angustiando. Y sabes una cosa: que a uh, los que somos padres, nunca, nunca nuestros hijos dejarán de ser nuestros hijos. Por más pequeños que sean, crezcan, se hagan adultos, es más, nuestros hijos se casarán, saldrán de casa Y algunos hemos experimentado, nuestros hijos nunca pierden la capacidad De afectarnos positivamente o negativamente, estén en casa o no estén en casa Papás, ¿saben de lo que estoy hablando? ¿Cuántos papás hay aquí que tienen hijos? Levanten su mano por favor, no nieguen a sus hijos, levántenla y, y aunque nuestros hijos han salido de casa nos influyen en nosotros están de acuerdo los hijos no pierden esa capacidad porque les amamos pero me encanta cómo Dios conecta en este verso y dice aunque madrugues aunque te acuestes noche si yo no edifico no verás fruto y es más déjame decirte algo estoy parafraseando lo que Dios escribe inspira que se escriba aquí a mi amado a los que yo amo y a los que se dejan amar por mí, a ellos, a ellos yo les proveeré. Es más, a ellos, aunque estén dormidos, descansando en la tranquilidad del sueño, yo les proveeré. Y te das cuenta cómo Dios empieza a hilar, empieza hablando y dice, si no edifico, por más que te afanes.
1: Y sigue la palabra diciendo en el verso número 3, un don del Señor son los hijos. Y recompensa es el fruto del vientre Un don son los hijos Otra versión dice herencia del Señor son los hijos Son un regalo de Dios para nosotros Recíbanlos así Dice la escritura que es algo valioso el fruto del vientre Que son como un tesoro para nosotros Y eso es una realidad Déjame decirte que los hijos en ningún momento, ninguno, ninguno es un castigo para nadie, ningún hijo es una carga para sus padres, no lo es así, los hijos vienen de parte de Dios y yo quiero decirles a todos los papás jóvenes que tienen niños chiquitos y, y, y niños bebés que los despiertan en la madrugada o que están por nacer, no se desanimen, sí, sí, Van a salir victoriosos, mírenos, todo pasa, todo pasa, van a sobrevivir a esa etapa Los hijos son una bendición y es un regalo de Dios que Dios pone en nuestras manos
0: Ahora, me sigue emocionando y me sigue uh, impresionando cómo Dios sigue hilando las cosas Empieza a hablar de edificar, eh, empieza a hablar del afán y decir en mí tendrás descanso, reposo, provisión Los hijos son una bendición los hijos son una herencia y sea herencia uh, o sea don, cualquiera de las dos cosas, son regalos, ¿están de acuerdo? El don es un regalo de Dios, una herencia es un regalo que tú recibes, quizás sin merecer ninguna de las dos cosas. E inmediatamente en el verso 4, Dios hile, sigue hilando con los hijos y me encanta esta uh, cómo hace esta comparación y cuando dice, hey, en manos de guerreros son como flechas en manos de los guerreros. Así es que papás, ¿te has considerado que eres un guerrero? Sí, están súper convencidos de que son guerreros. Cuando ves a tus hijos como esas flechas en esa aljaba... Como ese guerrero que tiene como misión, que tiene como tarea tomar esa flecha, esa misión de poder tomarla en sus manos, que sea apuntado y que sea lanzada, que ese hijo cumpla el propósito. Es tu responsabilidad papá y mamá, es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad preparar el corazón, edificar en el corazón de los hijos para que nuestros hijos salgan como flechas, pero salgan con un corazón que quieran caminar con integridad, que quieran caminar con fidelidad a Dios, que quieran caminar con honestidad, que quieran caminar viviendo en la verdad, que quieran caminar creyendo con fe, que quieran caminar actuando con justicia. Es nuestra responsabilidad es la tarea y cuando lo vemos desde la perspectiva desde la perspectiva que Dios inspiró para que se escribiera y no dijo Ve, tú puedes agarrar una canica y soltarla dijo como flechas en manos de guerreros que salen a pelear la buena batalla Amén. papás no nos desanimemos. Quizá algunos pudiéramos pensar que ya es tarde porque nuestros hijos ya salieron de casa y no están en el camino de Dios, pero nunca menosprecies las oraciones, tus oraciones que van dirigidas a la familia y a los hijos, las oraciones, la oración tiene poder y sabes una cosa, nunca es tarde para que un hijo regrese, para que alguien de la familia regrese al camino de Dios y tenemos que aprender a hacer esta parte.
1: Así es y dice la palabra bienaventurado el que llena su aljaba de ellos. Es bendecido el hombre y la mujer que llena su aljaba de ellos. Y dice también la palabra que no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Mira déjame explicarte este versículo. La aljaba es ese depósito donde se colocan las flechas y los guerreros se la cuelgan y la traen aquí pegadito con ellos, por eso debemos de traer a los hijos cuando son pequeños aquí con nosotros, cerquita de nosotros, para qué, para prepararlos, para abrazarlos, para educarlos, para tenerlos, eh, en ponerlos en la mira del camino de Dios y cuando dice que no seremos avergonzados es una promesa tremenda es una de las primeras bendiciones que gozamos una vez que recibimos a Jesucristo en nuestras vidas porque dice la palabra que cuando Jesús viene a nosotros nuestra vergüenza nos, se nos quita y dice Pablo a Timoteo yo no me avergüenzo Sí, pase lo que yo esté pasando, yo no me avergüenzo porque sé en quién he creído y entonces esta palabra cuando dice que nosotros no seremos avergonzados si somos parte de una familia, si tenemos juntos una familia no seremos avergonzados y dicen dónde, en las puertas de la ciudad ¿Por qué habla de las puertas de la ciudad? ¿A qué se refiere con esto? En este tiempo de la historia las ciudades estaban amuralladas y las ciudades tenían en sus murallas puertas y las puertas tenían cerrojos y candados y eso les daba seguridad. Pero cuando el enemigo venía y rompía los cerrojos o tumbaba las puertas, la ciudad quedaba expuesta a que los enemigos entraran en la ciudad y lo más seguro era que hubiera destrucción porque dentro de las murallas de la ciudad estaban las familias en sus hogares. Entonces cuando Dios nos dice que no seremos avergonzados en las puertas quiere decir que el enemigo en nuestras familias cuando dejamos que el Señor las edifique y el Señor nos las cuide el enemigo no va a poder entrar a nuestras familias no va a poder venir a derrumbar las puertas y los cerrojos que ya han sido puestos por el cuidado de Dios que tiene para nosotros y el otro sentido de las puertas es en el sentido comercial cuando en aquellos años había negocios entre ciudades y que, que se comerciaban, las, eh, si ellos tenían madera y la traían a vender o si traían telares o lo que trajeran alimentos, llegaban a la puerta de la ciudad y ahí la gente del pueblo iba y compraba lo que necesitaran, también ahí se hacían las negociaciones de las ventas de las propiedades, si tú tienes un terreno y lo quieres vender, tenías que presentarte a las puertas de la ciudad, a la vista de toda la gente, donde estaban ahí los, este, los jueces, la gente que, que, que cuidaba a la ciudad y enfrente de la gente se hacían las negociaciones y bueno, hoy ¿qué tiene que ver con nosotros eso? Pues es que Dios no nos va a avergonzar en nuestros trabajos, en nuestras empresas, en nuestros negocios, ¿sí? en nuestras escuelas, ahí donde voy yo a desarrollarme profesionalmente para poder sustentar a mi familia, el Señor ahí no me dará vergüenza, no habrá quien pudiera eh, humillar mi vida.
0: Jóvenes universitarios, no serán avergonzados si caminas y dejas construir tu vida en la palabra de Dios. Construir tu vida en la palabra de Dios, a su lado a la religiosidad, en abrazar los principios y las verdades de Dios, serán lanzado para cumplir tu propósito. Quizá tú puedas decir, es que en mi casa no sucede esto, no, pero tú eres la generación que está rompiendo y tú eres la generación que está iniciando y la generación que está sembrando y la generación que está haciendo los cambios en la familia. Ahora quiero regresarme al verso número 2 Porque me encanta y cuando estaba estudiando Y estábamos estudiando esto Yo me, me anclé en el verso número 2 Y seremos como guerreros Los papás como guerreros vamos por música de guerreros? Que se ponga el ambiente más A ver si los papás abrazan el papel de guerrero Abrazamos el papel de guerrero Y me encanta esto porque porque cuando hace este ejemplo y lo que Dios está queriendo decir y establecer en, en nosotros como familias, como padres es que tomemos a nuestros hijos nuestra responsabilidad es que apuntemos al blanco pero no al blanco que tú quieres sino que tomemos a los hijos los preparemos, les abracemos y los apuntemos al blanco de sus dones porque Dios te ha dado a ti habilidades talentos y dones pero también se los ha dado a tu hijo o se los va a dar a tus hijos si aún no los tienes pero no significa necesariamente que van a ser los mismos que tú tienes así es que no podemos cometer el error de querer lanzarlos al mismo camino donde nosotros hemos sido lanzados o donde quizá nadie nos lanzó y nosotros solo nos lanzamos ahí. Nuestra responsabilidad, nuestra tarea es ver y descubrir cuál es, qué es lo que Dios está construyendo en nuestros hijos y por eso Dios no se equivoca y de esa misma palabra habría nace, nace familia, nace hijo, nace hija, edificar porque si Él edifica, Él construye sobre mi hijo, sobre mi hija y yo tomo mi papel y mi responsabilidad y lo lanzo de acuerdo al blanco de sus dones sus talentos al propósito a lo que Dios está edificando van a suceder muchas cosas favorables para ellos y me gusta como en ese mismo momento Dios mete la palabra y dice amado a los que yo amo lo que está diciendo Dios a los que yo amo les proveeré les daré descanso y reposo tranquilidad para que duerman tranquilos yo los sustentaré, yo los guiaré por el camino correcto. Y me sorprende tanto esto, porque Dios ha dejado tantas instrucciones en su palabra, pero me llama tanto la atención y me, me sonó en, en la cabeza y en el corazón el poder descubrir cuántas veces Jesús habló con su Padre, con Dios en secreto, cuántas veces Dios le comunicó a su hijo Jesucristo en oración en lo privado en secreto Cuántas veces le instruyó lo enseñó Pero me sorprende tanto ver que en los evangelios cuando leemos solamente tres veces Solamente en tres ocasiones Dios le habló a su hijo Jesús de una manera audible para que todos escucharan ¿Cómo? De tanto que Dios dejó a la humanidad solamente en todos los evangelios, tres ocasiones, el Padre le habló a su Hijo Jesús de manera audible. Eso me sorprende tanto. Y lo que más me sorprende es que la primera vez que el Padre le habló a Jesús, en Juan capítulo 12, Jesús habla con el Padre y le dice, Dios glorifícate. Y dice la biblia que se abrieron los cielos y se escuchó una voz y esa voz dijo me he glorificado y me glorificaré otra vez y eso debería de generar expectación para ver cómo es que Dios se va a glorificar otra vez la segunda ocasión podemos encontrarlo en los evangelios en Mateo en Marcos en Lucas cuando Jesús se bautiza y, y cuando Jesús está saliendo de haberse bautizado. Dice la palabra de Dios que los cielos se abrieron. Y que se escuchó la voz de Dios en los cielos de manera audible. Y Dios le dijo tres cosas a su hijo Jesús. Este es mi hijo. A quien amo. Y lo tercero que le dijo es contigo me complazco. La tercera ocasión que se escuchó la voz de Dios de manera audible hablándole a Jesús es cuando Jesús está en el monte de la transfiguración. Está con los discípulos, hay gente ahí también y Dios habla y dice prácticamente las mismas palabras a Jesús de manera audible. Este es mi hijo, a quien amo, contigo me complazco. Y, y, y Dios dice a la gente que está ahí le dice escúchenlo y me sorprende tanto porque algo Dios quiere que aprendamos qué nos quiere decir Dios qué quiere enseñarnos Dios con todo esto con tanto que nos reveló a través de su palabra y definitivamente cuando estamos hablando cuando Dios le habla a su hijo Jesús y y dice este es mi hijo Lo que está diciendo es Aceptación A quien amo Afecto Contigo me complazco Afirmación Todos los seres humanos Necesitamos Tenemos la necesidad Tenemos la necesidad de ser aceptados De tener aceptación De recibir afecto Y de ser afirmados Aceptación eres mi hijo Hijo, hija Esta es tu casa, esta es tu familia Mauricio predicaba la semana Aquí puedes estar seguro esta, Aquí en Aliento Esta es, es tu familia Aquí en Aliento todos somos hijos de Dios, aunque vengamos bajo diferentes circunstancias, tenemos que aprender a expresar y dar aceptación a nuestra familia, a nuestros hijos. Tenemos que aprender a mostrar afecto, a abrazarles, a decirles que los amamos Y quizá es más difícil esa parte Porque en nuestro país, en nuestra nación Hemos crecido bajo una cultura En un tanto machismo y en un tanto en donde Los papás no abrazan a los hijos Pero tenemos que hacer un esfuerzo Y tenemos que expresar, ser expresivos Del amor Tenemos que hacer un esfuerzo Y tenemos que dar palabras de afirmación tenemos que afirmar a nuestros hijos más por lo que son que por lo que hacen y enfocarnos más en lo que ellos están siendo, en lo que están desarrollando porque siempre, siempre el hacer va a ser resultado del ser y cuando nosotros afirmamos en nuestros hijos el ser, el ser a lo adecuado entonces empezaremos a ver buenos resultados, el hacer Quizá hemos crecido en algunos de los que estamos aquí Y no hemos recibido esa parte de nuestros padres Pero nosotros tenemos la responsabilidad de abrazar Ahora quiero decirte algo Que esto sucederá una vez que nosotros aprendamos Para poder dar aceptación Para poder dar afecto y afirmación Tenemos que aprender a recibir del amor de Dios Tenemos que aprender a recibir del amor incondicional e inagotable de Dios Y cuando estemos dispuestos a recibir De ese amor de Dios, a dejarnos amar por Dios Vamos a empezar a ver cosas diferentes En nuestras familias, en nosotros mismos Y en nuestros hijos Iglesia no es tarde, nunca es tarde para hacer los cambios y los ajustes que necesitamos, Dios está dispuesto y disponible para decirle, Dios quiero aprender, aprender a recibir tu amor, quiero aprender a dejarme ser amado por ti, no en mis condiciones, no como yo quiero, como tú deseas y anhelas amarme.
1: Qué hermosa expresión cuando el pastor decía, esta es tu familia, aliento es tu familia y, somos bien bendecidos porque tenemos uh, todos y cada uno de los que estamos aquí el Padre por excelencia, que es nuestro Dios Todopoderoso. Y qué hermoso esas palabras que el Padre le habló a Jesús, transmitiéndole su amor, ese amor que trasciende del Padre al Hijo, afirmándolo en el llamado que Dios había puesto en Jesús. Y mostrándole su amor le dio aceptación y le dio afecto y le dio afirmación y son cuatro haces que tú y yo tenemos que guardar en nuestro corazón para ejercerlas y transmitir ese amor que trasciende a nuestra siguiente generación. Qué hermoso tener la oportunidad de ir más allá porque Dios es un Dios de generaciones, Dios nos manda que enseñemos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos porque quiere que trascienda su amor de una generación a otra. Por eso la familia, por eso estos salmos que hablan de la familia son fundamento para nosotros porque el estado mejor del ser humano es estar primero a los pies de Cristo y después que formemos una familia. Estar casados, yo les digo a los jóvenes, es el estado mejor en el que podemos estar. Pero cuando tú tienes a tus aljabas, en tu aljaba aquí a tus hijos, y tú los preparas y los amas y los cuidas y los llenas de energía y de fuerza. Y, y los lanzas hacia el don que ellos tienen y yo quiero agregar hacia el sueño que ellos tienen, que, que oremos para que el sueño de nuestros hijos se funda con el sueño que Dios tiene para ellos para que cuando tú lances esa flecha. Para que cuando tú estires el arco y lances tu flecha, dé en el blanco. Porque cuando una flecha da en el blanco, se rompe algo. Algo sucede que hace que el propósito se cumpla. Cuando Dios, cuando el Padre le dijo a Jesús, me glorificaré, me he glorificado ya, le dice. Me he glorificado ya y me volveré a glorificar. Le está diciendo a Jesús, me voy a volver a glorificar en ti el día que mueras en la cruz y el día que te levante de la muerte. Y entonces la gente que escuchó esa voz no sabía si era, qué era, si era un trueno o algo. Y Jesús les dice, miren, esto que dijo mi padre no me lo dijo para mí no lo dijo para bien mío lo dijo para bien de ustedes entonces hoy tú y yo somos esos hijos escuchando la voz del Padre que una vez más se va a glorificar en nosotros en ti y en mí, en esa aljaba que tú y yo tenemos llena de hijos, sea uno o sean muchos son tuyos para que tú los lances para que tú seas ese guerrero que ora, que está en el lugar secreto ahí intercediendo en favor de tus hijos yo sé que hay aquí quienes tienen hijos en su aljaba yo sé quienes tienen ahorita su aljaba todavía vacía yo sé que hay quienes están construyendo la aljaba y yo sé que aquí hay quienes no la tienen todavía pero este mensaje es para ti, para que te prepares Dios tiene un llamado para cada hombre y para cada mujer para el día en que deposite hijos en tus manos anhelemos tener hijos porque es la forma en que Dios y su amor va a trascender a la siguiente generación si no somos nosotros los que creemos en Dios quienes eduquemos hijos de bien hijos de amor, hijos de justicia hijos de fe para Dios ¿qué va a suceder con el mundo? tenemos que proveer y enseñar a nuestras generaciones Que Dios nos ama Y que Dios tiene propósito para la familia Y si eres el primero en tu familia Que cree Si tú eres el primero y hacia antes Ni tus papás, ni tus abuelos, ni nadie Cree y tú eres el primero Pues Dios te está preparando Y Dios te está equipando porque nunca es tarde para darle a sus amados aceptación, afecto y afirmación para cumplir su propósito. Así que vamos a ponernos de pie esta tarde.